1: Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. El número 13, el denostado número 13, el maldito número 13. Escuchar reportajes o programas dedicados a las curiosidades o costumbres donde se tratan las más variadas supersticiones casi siempre saca a relucir la cuestión de la ausencia de la denominación de piso 13 en algunos edificios de Estados Unidos debido a la superstición alrededor de este funesto número. Muchas veces podríamos considerar que esta afirmación es ex exagerada ya que no es regla general y mucho menos normal. Pero en Nueva York la leyenda negra alrededor de este desafortunado número primo tampoco es algo totalmente carente de un trasfondo de verdad. Durante años fueron muchos los hoteleros que sucumbieron a la superstición a la hora de numerar sus pisos. Suprimieron el piso número 13 y mientras que esta práctica podemos convenir que es del todo absurda está basada al menos eh, en parte en una fobia completamente real una fobia denominada trisca la cual como puede suponerse significa aversión al número 13 a nadie escapa que en el mundo anglosajón el viernes 13 tiene mala reputación como un día de mala suerte. Hay personas que creen que no es una coincidencia tampoco que la princesa Diana de Gales falleciera en el pilar número 13 del túnel Pont del Alma de París o que incluso el desastre del transbordador espacial Columbia sucediese en el vuelo 113 del programa espacial de las ya retiradas lanzaderas. Mirando más atrás en la historia, los primeros cristianos también achacaban a este número un carácter claramente negativo debido a lo ocurrido en la última cena, en la que Judas, el traidor, era el comensal número 13 también. la mitología nórdica nos cuenta que un banquete de trece dioses fue atacado por el espíritu maligno de Loki, que mató a uno de los comensales con una flecha envenenada. Y ya antes de todo esto, los antiguos hindúes tampoco le tenían demasiado cariño, por lo que consideraban una reunión de trece personas, siempre como un mal augurio. La versión llega a de esta manera, al mundo moderno, donde en Francia, según versiones tampoco sabemos si muy fidedignas, se decía que si una reunión a la mesa terminaba reuniendo a trece comensales, un decimocuarto era buscado para completar la lista de invitados, el denominado 14 que se ganaba la vida asistiendo como comensal decimocuarto a diversos banquetes, donde era así requerido. En todo caso, y aun poniendo en duda el rigor histórico de la costumbre, queda como rastro en la lengua francesa común la expresión «très table", que es indicativa también de mala suerte. La próxima vez que utilices el ascensor en un hotel de Nueva York, trata de localizar en la botonera de este el botón del piso número 13. Puede parecer una rareza, pero existe una posibilidad de que no lo encuentres supersticiones históricas aparte eliminando el piso 13 de la numeración de los pisos muchos propietarios de hotel simplemente trataban en su día de asegurarse que su presencia no retrayese de alojarse en ellos a muchos potenciales huéspedes supersticiosos ¿Realmente merece la pena esta inconsistencia numérica a la hora de contar las plantas de los edificios? Bien, pues según una encuesta de 2007 publicada por el diario USA Today, solo el 13% de los encuestados se preocuparían si se les asignase una habitación en la planta 13, porcentaje que parece pequeño si lo comparamos con el debate que este tema arrastra tras tantos años. Sin embargo, en 2015, la firma inmobiliaria City Realty publicó un estudio con datos sobre 629 edificios de Nueva York que cuentan con 13 más plantas. De todos estos edificios incluidos en la muestra, solo 55 de ellos contaban con su piso décimo tercero, etiquetado como tal. En otras palabras, solo el 9% de los edificios consultados tienen botón de llamada para el piso número 13 en sus ascensores. Ante la misma pregunta, un veterano del sector hotelero, JW Marriott Jr., respondió en su momento que, por supuesto, es lo primero que se aprende en este negocio, nada de piso 13. Y es por esto que algunos gestores hoteleros se preocupan por el número maldito y otros simplemente no. Hoteles como el Plaza o el Waldorf Astoria cuentan con su piso décimo tercero y afirman que son muy pocos los huéspedes para los que esto supone realmente pega alguna, mientras que otros como el Essex House de la cadena Marriott aplican la máxima de los supersticiosos y pasan del 12 al 14. La manera más fácil de evitar indicar el 13 en la numeración del piso es simplemente omitirlo por completo, pasar directamente del 12 al 14 como decíamos en el ejemplo anterior otros simplemente agregan letras adicionales colocadas después del piso duodécimo oficial una forma más elaborada sería asignar la letra m dado que esta letra m es la decimotercera letra del alfabeto algunos ascensores usan la m en el panel en lugar del número 13 y otros finalmente simplemente lo designan como un piso especial, designando el piso 13 como un piso con usos singulares, tales como un salón de baile o una piscina si ésta se encontrase en el edificio. Otro frente importante donde la realidad y la superstición han de enfrentarse son los edificios residenciales de apartamentos, ...ya que en esta tipología existe la posibilidad... ...que tampoco encontremos este maldito piso décimo tercero... ...en el Upper West Side, en Western Avenue... ...en la calle 86, en Greenwich Village... En ...algunos de las zonas donde edificios históricos antiguos y nuevos... ...cuentan en sus ascensores con botones que pasan del 12 al 14 directamente... Algunos magnates también de la industria inmobiliaria, como Samuel Lewis, de la compañía Lefrag Management Company, afirmaban en su día que si se hiciese un estudio detallado de estas propiedades, probablemente obtendríamos un 90% que cuentan con esta peculiaridad, que ya no debería considerarse como tal. Y tampoco es ninguna superstición de los propietarios, sino que simplemente no quieren tomar el mínimo riesgo a la hora de captar un nuevo inquilino solvente. Aún así, los datos también afirman que los edificios que desafían la superstición, tampoco encuentran dificultad alguna a la hora de alquilar sus espacios por este motivo. Rosebell Island, por ejemplo, donde todos sus edificios nuevos cuentan con su planta número 13, es un ejemplo de esta reacción de los inquilinos que se congratulan que los gestores de estos edificios no hubieran sucumbido a estas ancestrales e infundadas supersticiones. En Columbia University, bastion del pensamiento racional y académico, las dos residencias estudiantiles más altas del campus, las John Jay y Carmen Halls, cuentan con esta significativa planta siendo las más populares debido a sus privilegiadas vistas. En el lado de la picaresca, esta superstición también ha sido la excusa para aplicar técnicas de marketing a la comercialización de los apartamentos. Suprimiendo la planta 13 del edificio, se consigue incrementar nominalmente el edificio en una planta, permite así aplicar rentas más elevadas en las plantas más altas. Si un buen número de los edificios de apartamentos y muchos hoteles, como hemos visto, sucumben a la superstición, los edificios comerciales o de oficinas tienen solo un poco menos de probabilidades de sucumbir también. La compañía Otis Elevator publicó un informe que una táctica común en los grandes edificios de oficinas ...es dejar este nivel 13 sin numerar... ...y designarla como planta técnica... ...cuando el diseño de instalaciones así lo requiriese. Sin duda, algunos de los edificios de oficinas... ...más conocidos y emblemáticos de Nueva York... ...cuenta con él... El edificio Flatiron, por ejemplo, de principios del siglo XX, es uno de ellos. Lo mismo ocurre con el emblemático Empire State Building, inaugurado en 1931, y así era también en el caso de las malogradas torres gemelas del original World Trade Center. En su momento, el portavoz de la autoridad portuaria, promotora del macroproyecto a finales de los 60, declaró que nunca supo de nadie que rechazase un edificio comercial en el piso 13 debido a esta creencia. El miedo está, como decíamos, habitualmente más en la mente del propietario que en la mente del inquilino. En cambio, varios de los primeros rascacielos de la ciudad en el área de Wall Street ...omitirían este fatídico número... ...incluso algunos edificios más recientes... ...como el edificio Macmillan de la Tercera Avenida... ...prefirieron dejarlo fuera. En mi modesta y limitada experiencia personal... La decisión de incorporar un piso número 13 u omitirlo es algo que nunca hasta el momento se ha planteado como una opción real. Siempre esté un piso a incluir sin mayor miramiento y en aras de una sencillez y funcionalidad que faciliten tanto la señalética, eh, identificación de pisos y espacios por parte de los usuarios, como también por parte de los operativos del Departamento de Bomberos, para quien esta rápida identificación de plantas y espacios es vital a la hora de acometer sus labores de rescate y extinción de potenciales fuegos. A pesar del hecho de que este infundado miedo numérico está arraigado en la conciencia de algunos estadounidenses, parece obvio que tanto el habitante de Nueva York como su visitante se preocupa más por la vista que puede obtener sobre la ciudad desde este denostado piso número 13 ...que por los malos presagios y peligros... ...que podrían acechar en
0: cada esquina de esa planta. Un minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York... ...que te trae retazos de su historia, personajes, costumbres y arquitecturas... ...siempre relatados de forma personal, subjetiva y no siempre rigurosa. El podcast está disponible para su escucha y suscripción allí donde siempre encuentras tus podcasts favoritos y además es emitido periódicamente dentro de la programación de Radioviajera.com Para descubrir más acerca de Nueva York, visita nuestra web unminutoennuevayork.com donde podrás acceder a todos los contenidos sonoros y visuales publicados e incluso contribuir al sostenimiento y continuidad del podcast. Además, y si quieres, puedes seguir nuestras publicaciones en las redes sociales, tales como Twitter, Instagram o Facebook, donde no te será difícil encontrarnos.